0: Aí, vamos começando aqui mais um episódio Do fugitivo da Matrix Já tem um bom tempo Que a gente não grava o um episódio já tem, Acho que umas, mais de duas semanas aí Provavelmente Mas isso aí, cara É melhor demorar Pra fazer um episódio E ter uma, é, uma Como é que se fala Ter algum tipo de Conteúdo para se falar, do que ficar fazendo o tempo todo, fazendo o programa o tempo todo e só encher linguiça, né? Eu faço sempre quando eu tô estourando de vontade de falar sobre um assunto, eu faço. Mas esse episódio de hoje eu tava querendo fazer desde o dia 8 e acabou que foi adiando, adiando, adiando. Nós já estamos no dia 14, 13, 14 de, de março. Então, deu uma boa é, adiada esse episódio aí, mas tudo bem. Então vamos lá, né, digamos que é um episódio do dia 8 de março, dia da mulher, <risos> é, adi, adiado pra, pra hoje. Eu quero mandar um abraço aí logo pra todos os meus ouvintes aí do podcast, né para Jeffrey... Não é Jeffrey Dahmer não. Porque é a música que... Meio que lembra um pouco o Jeffrey Dahmer. Mas é o Jeffrey... Jeff Strike, o Toguro. O Carcamando e a Yakuza. É, nós temos aí... Também mandar um abraço pra... Magneto, Monstro Amarelo. para T-On. E, e indicar mais uma vez o podcast dele. Senso. senso. É, Mandar um abraço para Big Bang pro o Flip Para todos os, A Gangman e Os sadomasoquistas do Hip Hop Mandar um, um abraço aí para Um alô aí para Rai Magnética A irmã do Monstro Amarelo Pedrita Mandar um abraço também para O leoncio o Desequilíbrio Eterno, A Máquina da Loucura, é, FX74, o Diogo Kingo, o banhista do Rio Ganges, Matelone Schweinsteiger, e todos os outros ouvintes aí, Lil Johnson, e todos os outros ouvintes aí. Se eu tiver esquecido alguém, me perdoem. Então. É, vamos seguir aí com o episódio de hoje, o 43 episódio do Fugitivo da Matrix. Eu quero fazer um episódio que está dentro do quadro do Mago dos Filmes. Eu acho que ultimamente o que eu tenho mais tido criatividade para falar é sobre filmes e séries e coisas do tipo. Então eu trabalho nessa linha. Dentro dos próprios filmes, muitas vezes minhas críticas de filmes, séries e coisas do tipo assuntos afins geralmente rola uma, uma red pill alguma análise comportamental da realidade então não fica fora do padrão fugitivo da matrix então vamos aí na entrada a mais um bloco mago dos filmes então é isso é, vamos começar aí né vou dar sequência com eu. Como eu falei anteriormente, eu abri várias séries que vão devagar sendo tratados. Assuntos aí que eu comecei, que preciso de alguns episódios para a gente destilar, é, destrinchando esses episódios. Eu meio que terminei o último episódio que eu gravei. Não o último, o antepenúltimo, né? Que foi o do Superman, o início da guerra, do confronto... Do confronto é, Marvel vs. Desse eu deixei meio interrompido porque tava estourando o tempo então tentando dar continuidade no, na sequência no episódio seguinte que eu for falar sobre esse assunto que não é o caso de hoje eu quero fazer um episódio hoje é, como é que se fala especial aí vamos dizer assim para o dia da mulher por mais que já tenha passado uma pancada de dias aí já Quero dar sequências na, na temática que hoje comecei a trabalhar, que é uma série que eu vou falar sobre os Rape and Revenge. Eu comecei a falar sobre a origem, sobre a, a questão do da polêmica que gera, toda a crítica social que tem em cima desses filmes, o contexto histórico, o contexto social que esses filmes foram gerados, se tornaram... Uma febre durante, principalmente, os anos 70 e 80. E eu vou dar sequência aí com essa temática dos Rape and Revenge. Eu falei no primeiro episódio sobre esse assunto, sobre os pioneiros, né? Principalmente O Pioneiro, que é um filme sueco, que eu, eu falei lá, que é o, A Fonte da Donzela, do Ingmar Bergman. Falei sobre a refilmagem desse filme... Né, que é o Aniversário Macabro... Refilmagem não... A né, adaptação americana... Aniversário Macabro... De 72... Do Wes Craven... É, e eu só não cheguei a falar sobre... O... a O remake... né, O remake que foi feito em 2009... Aí, que é o... A Última Casa... Isso eu vou deixar para... Provavelmente falar depois... Porque eu quero falar sobre... O, vamos dizer assim, o a obra-prima né, do, do Rape and Revenge, que se tornou até uma, uma franquia. O filme mais polêmico, talvez, dos anos 70, provavelmente, nessa questão, né, nessa temática, que é o filme de 1978, o, A Vingança de Jennifer. Vou falar sobre esse filme... E por conseguinte pretendo falar também sobre a filmagem desse filme, né? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre A Vingança de Jennifer, que também ganhou um nome na época quando fizeram o filme de O Dia da Mulher, né? Então por esse motivo, é o um, é um filme aí que eu escolhi para ser o um filme especial aí do comemorativo do Dia das Mulheres aí, o A Vingança de Jennifer. A Vingança de Jennifer, como eu falei, não é o, o primeiro filme que trata do, dessa temática do Rape and Revenge, mas é o filme mais que gerou mais polêmica, mais é, foco da, da crítica da mídia né, em cima desse filme, talvez porque ele foi bem explícito, muito mais explícito até do que os anteriores, né, esse filme tem pegado bem forte nesse, nessa temática e é, eu quero falar sobre o filme para começar falando sobre esse filme de 1978 é, ele ele gerou a, cri, a ira de vários críticos e do grande muita gente do grande público né porque esse filme não só pela temática que fala mas ele é muito explícito e, e, e chega a ser até um pouco aparentemente, na visão de muitas pessoas, uma exploração ali de uma temática extremamente abominável pela grande maioria da cultura. Por mais que exista, né, agora eu vou entrar numa temática até sociocultural, mas que exista uma, um discurso muito grande hoje em dia nos Estados Unidos e Europa, já se tem esse discurso desde o final dos anos 60. Nós estamos vivendo no Brasil aqui uma espécie de reflexo desse período é, horrível aí da cultura da contracultura e da cultura né? é que por mais que existe esse discurso idiota essa ideia de que falar que existe uma cultura do a cultura do não vou usar a palavra estou 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 por nós vamos falar assim a cultura da, da violência sexual entre os homens tudo mais que existe mentira Isso é a maior baboseira que existe na face da terra falar que existe a tal da cultura do, do estopro, né? existe isso cara, porque se você for analisar friamente potencialmente em várias faces das, das, das sociedades humanas do oriente ao ocidente você chegar a uma conclusão de que até principalmente até de, entre os mais fascínores de todas as culturas dentro da escória da sociedade na visão da própria escória da sociedade de de todas as culturas, ocidental e oriental, você, você tem essa parada de que, entre os próprios fascínodos, a escória, que são os bandidos, esse tipo de criminoso é totalmente, extremamente abominável e extremo para eles, que eles têm um desdém, um, um ódio fervoroso desse tipo de criminoso. Se existisse a tal da cultura do estupro, como eles falam, não existiria esse tipo de comportamento tão violento, tão cheio de ódio contra esse tipo de criminoso quando ele acaba indo para a prisão. Então, se a gente olha pela escória da sociedade, pelo mais baixo padrão da sociedade, existe essa fúria, essa não aceitação desse tipo de crime, desse tipo de, de comportamento, quanto mais na própria cultura da familiar, na cultura das pessoas comuns, cara não que eu estou falando que não exista esse tipo de crime, existe mas o, o fato de existir um, um tipo de crime que uma minoria da sociedade comete você não pode dizer que existe uma cultura que aceita isso não é como o caso do, do jeitinho brasileiro, o caso do estelionato que de, é bem como é que se fala é, como é que eu posso falar é bem aceito, aceito pela grande parte grande maioria da sociedade brasileira e sempre acha que a gente é tão, como é que fala, aquele pensamento que, que é muito latino, não é nem só brasileiro, mas é muito latino, muito desses povos mediterrânicos, inclusive, de que a gente é tão explorado pelas autoridades, pelos governos, e que a gente também tem que tirar a nossa fatia desse grande bolo. Isso aí sim é uma cultura mesmo do, da corrupção, a cultura do, do, de tentar se dar bem. Isso existe, a cultura do jeitinho brasileiro, como se chama aqui no Brasil, eu chamo de jeitinho carioca, é, e também não só no Brasil, mas em uma grande parte desses países que tem essa, esse, na cultura, a corrupção, o descaso das autoridades há grande tempo já dentro da sua cultura, mas assim, ao contrário disso, que é uma cultura de verdade, a cultura do estupro, não existe, velho, não existe isso em sociedade nenhuma. Talvez, e olha que eu vou colocar um talvez com um parêntese grande, aconteça que exista algum tipo de cultura dessa entre sociedades extremamente primitivas, como algumas tribos indígenas, que, que acontece talvez de existir uma espécie de pseudo-cultura da pedofilia, de que algumas mulheres, quando... Eu já ouvi relatos e li sobre o assunto, que algumas moças, quando menstruam, chegam a sua... A sua puberdade, elas têm que fazer uma espécie de ritual de uh, fertilidade com vários homens da, da tribo para poder engravidar dos melhores guerreiros. Meio que poderia ser chamado de uma espécie de cultura e não se pode dizer também que isso é, é amplamente aceito por todos e em todas as tribos. Eu só estou dando uma, uma visão sociocultural antropológica de uma um segmento separado da sociedade. Agora, a própria sociedade em si, no geral, tanto é, ocidental como o, oriental, é, abomina totalmente esse tipo de comportamento. Por mais que alguns países tenham algum tipo de comportamento por parte dos homens mais... É, como é que eu posso dizer, um pouco mais... É, Alfa, né? Um tipo de comportamento mais sexualizado, mais pra frente, até um pouco desrespeitoso. Mas, assim, você vê que não, não é que exista uma cultura do estupro nesse caso. aqui é, é um próprio fator mesmo preponderante desse tipo de comportamento de cada cultura. É normal, não estou falando que é normal a agressão sexual e coisa do tipo, mas é muito mais comum. É, pessoas do, do sul, da Europa mediterrânicos, latinos terem uma, uma aquela questão de mexer com as mulheres com mais facilidade de seria até um pouco até irritantes assim nesse fato ou do que pessoas do norte da Europa mais frias mais geladas com culturas um pouco mais é, menos é, como é que se fala culturas um pouco menos receptivas para esse tipo de coisa mas isso não quer dizer que não exista um grau de quantidade de violência sexual contra a mulher maior num país que os homens são muito mais para frente do que do que num país em que os homens são mais na dele escaladões muitas vezes até em, se a gente for olhar não estou dizendo isso com dados estatísticos aqui para provar mas se você for olhar em, em países que aparentemente parece que os homens são muito frios nas deles que não mexem com as mulheres, não falam nada, você vai ver talvez até um índice maior de ataque de violência sexual contra as mulheres é, por baixo do pano aí, do que num país que os caras ficam ali passando pisciva, subiu e... até dizendo algumas obscenidades, cara. Então, assim, isso não prova nada, isso é pura baboseira feminista. E agora, pra gente não se prender muito nessas dialética aí sobre comportamento e e até não entrar muito profundamente nessa questão feminista, que dá até dor de cabeça entrar nesse assunto, vamos falar sobre o filme mesmo, A Vingança de Jennifer, é, e vai tratar dentro da sua própria temática do filme, sobre algum desses assuntos aí. Vamos falar do diretor desse filme, né, o Mayer Art Mayer Art é, Esse diretor, é, ele é de, de origem... Hebraica, origem israelense. Ele... Então a gente pode falar o nome dele mais ou menos como seria. É porque ele é, é britânico, né? E... Ele nasceu no, no Reino Unido. Mas é de, de famílias... Família... Israelense-americana, né? Meirzart. Se fosse falar no hebraico, ele seria... Mezar é... então vamos lá né ele nasceu em 1937 tem 85 anos eu consta aqui filmografia desse diretor né? vamos falar sobre a filmografia dele antes de eu falar sobre a filmografia dele eu vou falar sobre a filmografia dele logo depois o eu... que é pequena. Pelo que mostra aqui, então depois eu, eu falo sobre a curiosidade da, da ideia de ele fazer esse filme, né? Então, assim, a filmografia desse filme é o seguinte: é do diretor. Ele começa o primeiro filme dele, é esse justamente, né? A Spit on Your Grave é o nome do filme no original, Eu Cuspo na Sua Cova, né? 1978, A Vingança de Jennifer. A Vingança de Jennifer em 1978 é o primeiro filme dele como escritor, produtor e diretor. Ele se empenhou violentamente para fazer esse filme. É, o segundo filme dele é um filme de 1985, Don't Mess With My Sister. Ou seja, seria tipo, não mexa com a minha irmã. Não sei que filme é esse. Aí ele vai participar, vai tipo dar uma sumida. Do, 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 de qualquer produção cinematográfica e aí vai, você vai ver ele reaparecer de novo aí é, na em produção executiva no, na refilmagem de 2010 é, que seria Doce Vingança, né ver o nome em português mas é o mesmo nome em, em inglês do filme original I in your grave On Your Grave e aí ele vai participar novamente da produção executiva do do Doce Vingança 2, em 2013, e ele também está na produção executiva do Doce Vingança 3, A Vingança é Minha. E a última participação dele cinematográfica assim é ele escreveu, produziu e dirigiu Doce Vingança Deja Vu de 19, 2019. Isso eu não assisti ainda nem o 3. Então, assim, a vida desse, desse diretor foi só em função dessa obra dele, dessa obra-prima dele, que é o, a vingança de Gene, Fly's on Your Grave. Fora isso, ele não fez mais nada da vida dele nessa questão. Foi A, o, tudo, a carreira dele girou em torno desse filme. Tudo que ele fez foi referente a isso, continuações, participou da produção das várias continuações e refilmagens, a única coisa diferenciada que ele fez foi o, foi o filme Don't, é, Don't Mess With My Sister, não mexa com a minha, irmã. É, vamos lá então, né? Falar uma curiosidade sobre o, o Mayer's Arch. É, ele Como é que veio a ideia de fazer a vingança de Jennifer? I, I Spit On Your Grave. Essa ideia dele, de fazer esse filme, ele fez um filme chamado Família e Honra, que é um filme também, Rape and Revenge, é, o ano aqui, eu acho que é 76, deixa eu ver aqui o ano desse filme, Família e Honra, é 85 na realidade, um filme de 85, um Rape and Revenge, é, na verdade, eu nem sei se chega a ser, cara. É um filme meio louco aqui, pelo que fala aqui na na sinopse. É, Steven leva uma vida comum com a esposa e seu bebê. Numa festa, sua mulher contrata uma dançarina exótica para entreter os convidados. Steven fica vidra, vidrado na dançarina e a partir daí sua vida se transforma. Não sei... Não sei o que, que vai rolar nesse filme, então... Deixa quieto. Então é, é isso aí, deixa eu ver sobre o tal do Família Honra, A Vingança de Jennifer, é isso. A carreira do cara só foi isso, em termos de cinematográfico aí, não fez nada pra TV, a maioria dos diretores tem um, um projeto ou outro pra TV, mas não, ele só trabalhou em cima disso, eu já, já falei muito isso. É... Ele nasceu em Tel Aviv, Israel em 37, 1937, ou seja na época era chamada Palestina ainda, num um, protetorado, um domínio britânico na época. E esse diretor, como é que, de onde veio a ideia dele, né? Vamos lá. O a ideia dele para fazer doce, ving, é, doce vingança, não, a vingança de Jennifer. Eu vi essa história, sobre o assunto, falou que ele um dia estava andando de carro. É, não sei se foi em Nova York alguma cidade dos Estados Unidos e aí ele viu uma moça é, andando na vindo por uma parte meio vazia, deserta de uma rua totalmente ferida, machucada, cheia de hematomas e com as roupas rasgadas né? e aí ele parou para ajudar essa moça essa moça estava totalmente em estado de choque ele colocou ela no carro para levar ela no hospital ela falou que não queria ir para o hospital, não sei o que, estava totalmente transtornada e contou o que aconteceu, que ela havia sofrido uma, um ataque sexual de, acho que foi uns três caras, uma coisa assim. E ele tentou ajudar essa mulher em todos os sentidos, nessa, nessa questão desse, desse ato que aconteceu com ela. E ele, acho que isso tocou Tão fortemente a, a, a pessoa do, do, do Art, que ele resolveu escrever um roteiro em cima disso aí, né? E aí ele baseado nessa história que aconteceu, não, não que a história da, da Jennifer Hills do, do filme tenha a ver com essa história, mas é um algo similar-se assim, na questão do do crime, né, que foi perpetrado, e e assim, aí ele resolveu fazer esse filme, e é isso, é a história que, a curiosidade que eu tinha pra falar, né, então a gente vamos, pode, podemos falar aí sobre o restante do elenco, vamos falar logo sobre a atriz principal, que fez a Jennifer Hughes. Sim. E aí, pois é, e vamos falar aqui sobre a atriz principal do filme, né? a protagonista, que é Alexis Maniotti, que faz o papel da Jennifer Hills. É... Vamos ver aqui a filmografia dessa atriz, uma atriz até bonita faz o papel aí que foi mortalizado a carreira dela a vingança de Jennifer em 1978 quero ver aqui um uma como é que se fala a filmografia dela aqui mas por enquanto eu não tô achando não vamos ver Alexis Maniotti participações dela em um único filme mesmo ela só fez a vingança de Jennifer pelo que parece ela não tem outro filme na carreira dela estranho né eu achava que ela tinha feito outros filmes aí mas eu não tô achando não sinceramente é... Pode até ser que ela tenha feito algum outro filme aí, mas aqui na, na pesquisa que eu não tô achando o um outro filme com ela não. Bom, aí a gente tem aí o.. Os outros atores do filme. Tem o Aaron Tabor, que faz o papel do. O principal aí dos crápulas, dos fascínulos do filme. É, vamos ver aqui a. Carreira não há, a... como é que fala, a filmografia do Aaron Table. ele fez filmes como, vamos ver se ele fez algum outro filme fora, a Vingança de Jennifer, eu creio que ele fez, que ele tem um rosto que lembra, um rosto padrão de alguns vilões aí. pelo que mostra que ele só fez mesmo com a vingança de jennifer e eu não tô vendo mais nenhum outro filme na carreira desse, desse ator estranho porque ele tem um rosto familiar vamos ver aqui se tem outros filmes aqui pode ser até que produtor e ator conhecido como a vingança de jennifer 78 Acting Class, 2005 e Enfermeiros Lista dos Doces, 1974 nenhum desses filmes eu conheço é, ele faz o papel do, do líder da, da quadrilha aí que vai tocar o terror com a própria da Jennifer é, vamos ver outro, outros atores aqui importantes que a gente possa falar no filme sinceramente hmm, temos oh, eu acho que a gente só quem merecia ser falado aqui era só esses atores os outros coadjuvantes aí talvez nenhum muito tem o Anthony Nichols que é um dos, car dos crápulos aí também do filme esse já tem uma uma, uma, uma carreira um pouco maior né? vamos ver em 76, esse Anthony Nichols, ele fez A Profecia. 68, antes disso, ele fez um filme chamado Si, com Ma Malcolm McDowell. 58, ele fez O, o Drama de Dunkerque, um filme de guerra. Em é, 65, ele vai fazer Otelo com Laurence Olivier. Em 49, ele fez Coração Amargurado. E eu... Talvez, pelo que diz aqui, o último filme que ele fez depois, da Vingança de Jennifer, em 78. E o último filme que mostra aqui que ele fez foi Piton 2, A Cobra Assassina, 2002. Anthony Nichols, inglês, ator em inglês. Em inglês. É... E aí vamos ver, temos... Só, mesmo, só esses atores mesmo que a gente tem o Richard Pace né que faz o papel do, do, do maluquinho né do amigo perturbado aí meio, meio deficiente meio deficiente não né meio lento meio retardado se assim, a gente pode usar essa palavra da quadrilha de, dos desses amigos crápulas que se reuniram para acabar tornar um terror a vida da pobre da Jennifer o, Richard Pace. Richard Pace tem a carreira dele. Cara, tu caçando aqui. Uh, Richard Pace tem. um ator inglês também. Ou seja, você vê que nesse filme tem uma, alguns atores ingleses aí, mesmo sendo uma produção americana. São em é, 36, né? Parece. Na verdade esse é, é. Só mostra o que ele fez a vingança de Jennifer. Não mostra mais nada que ele tenha feito. Então é isso. A gente já falou sobre o elenco de vingança de Jennifer. Vamos falar sobre o filme mesmo agora. Que é o que importa. Bom. vou falar sobre a vingança de Jennifer. Esse filme, cara, começa com, com a Jennifer Hills, a protagonista, viajando de carro por uma cidade pequena, uma cidadezinha do interior, próxima a Nova York ali, pelo que apare aparenta ela é uma nova-iorquina, e ela quer escrever um livro, né ela quer ser uma escritora, e ela quer ir para um lugar que tenha paz, longe do, da loucura, da maluquice, do dia, da cidade grande, para poder... É, Escreveu um, um livro em paz ali. E aí entra uma temática que eu já tratei... Já no, no, no episódio anterior sobre os Rape and Revenge. Que é uma crítica meio louca, né? Que fala que acontece isso em muitos filmes desse subgênero. Em muitos. Não é só no, no A Vingança de Jennifer. Eu acho que A Vingança de Jennifer é o filme que ficou mais emblemático com essa questão. Que é a questão de que as pessoas... É, começa a tentar fugir dos grandes centros urbanos por causa da violência, para ter um pouco mais de paz. E a violência vem até a, a, atrás dessas pessoas, de encontro a elas, e acaba sendo até pior uh, esse baque que a violência acaba trazendo a vida dessas pessoas, porque essas pessoas ficam isoladas, longe muitas vezes de qualquer autoridade, de qualquer pessoa que possa socorrê-las e elas ficam totalmente à mercê dos fascínores, dos dos meliantes que podem fazer o que quiserem com essas pessoas né? então a vingança de Jennifer fala um pouco sobre isso, se a gente for ver que ela vem de uma cidade grande e tudo mais e ela acha que se ela for para uma cidadezinha do interior, ela vai ter paz tranquilidade para poder escrever o livro dela e pode ser totalmente incauta não que eu estou justificando o que acontece com ela ou, ou culpando ela pelo que vai acontecer com ela no filme, mas muitas vezes é um comportamento humano, mesmo análise do comportamento, muitas vezes as pessoas acham que podendo indo para uma, uma cidade pequena, vindo de um grande centro urbano, ela vai poder agir de maneira incauta ali, ah, agora eu estou na roça estou no, no mato, eu posso relaxar totalmente não me preocupar mais com nada, agora não corre o risco de, de eu ser assaltado e coisa do tipo. Pelo contrário, corre o risco de você amanhecer esquartejado em vários pedaços ou coisas piores, né? Porque lá você está longe de qualquer vizinho, de qualquer autoridade policial, de qualquer coisa que, entre aspas, seriam aqueles freios é, das leis, da sociedade, que impedem que as pessoas acabem sendo trucidadas todos os dias, e mesmo com esses freios e, e, e controles e leis e braços da sociedade, as pessoas são trucidadas já. E, imagina se você tira isso das pessoas. E é o que esses filmes aí, eu não sei qual é o primeiro filme que trata sobre esse assunto, é, mas você já vai ver isso sendo narrado até no filme de 1972 aí, ou amargo pesadelo, né? as pessoas da cidade acham que podem curtir simplesmente relaxar e, e ficarem despreocupadas de qualquer perigo que possa ocorrer a elas e elas acabam conhecendo um perigo muito mais horrível do que eles conheceram a vida inteira, vivendo meio que naquela tensão, preocupados com os perigos da violência urbana então isso vai acontecer com a Jennifer Hills, ela vai é, ir de carro para essa cidadezinha, vai contratar já um aluguel lá com de uma casa à beira do lago lá bem distante de tudo e ela tá passando num posto de gasolina pra, que aparenta ser o único dessa cidadezinha para encher o tanque aí tem uns caras lá que justamente esses, esses camaradas aí, esses locais e bem caipiras, o estereótipo caipira que vai ser abordado acho que desde amargo pesadelo para frente, que é aquele tipo de caipira bruto grosso, com ódio do, do, das pessoas da cidade que quer se vingar da sua vida medíocre é, em cima do, do, das pessoas da cidade que vão passear por lá. E isso é recorrente muito desses filmes. O Massacre da Serra Elétrica mesmo é um desses filmes que trata sobre essa temática. Pânico na Floresta. Pânico na Floresta, o aquele quadril de sádicos, muitos filmes que tratam sobre esse, 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 essa temática. E aí o que acontece? Jennifer Hughes dá de cara com, com esses... Pede para encher o tanque dela e começa a receber umas piadinhas dos caras do, desse grupo de, de amigos ali que ficam sem assim, fazer nada o dia inteiro na frente desse posto de gasolina. E o dono... Você não sabe se ele é dono ou se ele é empregado do poço, mas aparentemente parece que ele é dono. Ele meio que... É, já começa a jogar uma piadinha em cima da Jennifer e não sei o quê. Ela já... Sem querer, ela acaba molhando ele, molhando a, a roupa dele com alguma coisa lá, mangueira de gasolina, não sei. E ele fica meio que passando por... Por idiota na frente dos colegas deles e ele fica revoltado com isso né? e ela meio que fez, meio não, fez isso sem querer. Né? E ela vai para a casa que ela aluga e começa a tentar aproveitar a paz e sossego do lugar e aí ela faz compras né? e um pouco afastado de onde fica o mercado essas coisas e, e o entregador é um dos carinhas aí, que é amigo, por acaso, desses caras aí do posto de gasolina. Que é justamente o, o, o que eu falei, que é o Richard Pace, né? Um ator aí que faz o um papel do cara que é meio lento, meio PNE, meio... Não vou usar a palavra retardado, que eu acho que pesa muito a falta de respeito, até com as pessoas que têm algum tipo de problema, que ou de raciocínio, coisa, mas ele aparenta ser aquele típico carinha meio, ah, algum tipo de problema eh, social, de comportamento. É. E aí ele vai entregar o, as compras para a Jennifer, a Jennifer fica meio que feliz, dá uma bitoquinha no, na bochecha dele. E ele fala, você deve ter um namorado, não sei o que, você não tem namorado não, aí a Jennifer, isso só tem nesse filme A Vingança de Jennifer, inclusive nas refilmagens não tem esse tipo de diálogo, que na hora que ele está entregando as compras para ela, ele pergunta para ela se ela tem namorado, e ela fala que está sozinha ali, que ela tem muitos namorados na, na cidade, aí meio que eu não sei se eles resolveram tirar ela, esse diálogo que ela fala isso no, no Doce Vingança, porque... Talvez tentaram usar isso como justificativo no filme de 78 para dizer, ó, oh, tá vendo? A mulher já era uma vadia, por isso que aconteceu isso com ela. Então meio que tentaram causar polêmica, eu acho, tiraram esse, esse diálogo aí. É... Não sei por quê. E aí beleza, ele começa a ficar meio que apaixonado na, na Jennifer, ah, ela é tão bonita, não sei o quê, os caras ficam sacaneando ele, dizendo que era a namorada dele, não sei o quê... E ele fica meio acanhado e eles resolvem, ó, oh, vamos lá visitar tua namorada. Aí eles resolvem dar uma espécie de corretivo nela, falam que ela é uma garota arrogante da cidade, que acha que os, da cidade grande, que acha que os, os caipiras, ele não usa essa palavra, mas o pessoal da cidade pequena é um bando de otários, idiotas, que gosta de fazer de idiotas, e ela vai dar uma lição, eles vão dar uma lição nela. E aí eles vão até lá, né? E, e acaba que começa, né, a cena do meio do filme aí, que é a cena bem longa do, do ato mesmo, né, que vai acontecer, que eles começam a brincar com o psicológico dela, torturar psicologicamente a Jennifer, é, cercar ela. E aí eu não vou dar uma descrição de tudo que vai acontecer, que eles acabam levando... Ao, ao ápice, espancam ela, batem nela, e aí eles vão fazer as hediondidades, as atrocidades sexuais aí com a Jennifer Hills, e aí todos esses caras acabam é, tendo esse tipo de comportamento tenebroso aí com a Jennifer Hills, inclusive o carinha que é o, o meio lento lá, o eles ficam implicando com ele, que é o namorado dela, o entregador. E aí, depois que usam e abusam, né, tocam o terror com ela, eles falam pro carinha matar ela, né. Dão um canivete pra ele, fala ó, oh, vai lá, volta pra, lá na casa dela lá e mata ela. E aí ele volta lá, fica meio com pena e resolve não matar ela. E vai embora, e eles ficam, beleza, acreditam que o carinha matou ela e seguem com a vida deles, como se nada tivesse acontecido. E aí o que acontece? É, ela sobreviveu, né? Como eu disse, se recupera. E aí é muito louco essa parte do filme pra frente, porque até então o filme, nossa, você fica ali, você tem pena, sabe? Você não, não tem prazer de ver o que acontece com a Jennifer Hughes né? É uma cena até forte, bastante forte, em relação a vários filmes da, de antes desse daí, para até alguns depois desse daí, não chegam aos pés em termos de, de terem as cenas tão fortes. E, assim... E aí o que acontece? Não dico para qualquer pessoa esse filme, esse filme tem cenas muito fortes, que dependendo da pessoa ser mais... É, como é que se fala? Impressionável, ela não vai conseguir se sentir muito bem ver essas cenas do filme, cenas bem incômodas, assim, de, 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 das violências sexuais que fazem com ela, da violência psicológica, né, física. E aí a Jennifer se recupera, vai se recuperando do, dos ferimentos que a ela sofre e daí pra frente você vê umas coisas muito sem noção desse filme né? que é coisas que eram muito padrão desses filmes da época né que ela começa a tipo ficar ali né tipo aproveitando a paisagem descansando como se nada tivesse acontecido entendeu e você fala caramba velho aí depois ela começa a arquitetar a vingança dela contra os caras né não é um spoiler, assim, todo mundo sabe o que acontece no filme, o próprio nome do filme se chama a Vingança de Jennifer, então você sabe que ela vai se vingar do que fizeram com ela, né? Então, isso não é bem um spoiler. não tem o que acontece? Daí pra frente, a vingança dela é meio estranha, porque ela começa a tentar seduzir os caras, entendeu? Ela se veste toda bonitona, toda... até mais sensual do que ela se vestir no início do filme, e começa a seduzir um por um dos dos fascínores que estavam envolvidos no que aconteceu com ela, ela começa a, a arquitetar sua vingança. E assim, a vingança que ela arquiteta para cima dos caras, querido, é bem abaixo do que ela passou ali, e você fica até meio frustrado, sinceramente, por, com o, o, a forma como foi conduzida essa vingança no, nas cenas do filme, só tem, sinceramente, uma das vinganças que acontece no filme, que chega a ser a altura do que ela passa, com, com esses caras aí. E o filme deixa a desejar muito, sinceramente, nessa questão da vingança. Eu não vou dar também o spoiler de dizer como é que essa vingança que é a única que está à altura. Da, do que ela, os caras mereciam ter é, sofrido a, a vingança pelo que fizeram a ela. Então é isso. Essa é a vingança de Jennifer. E aí, aproveitando o ensejo aí, a gente pode falar sobre a refilmagem, né, logo na sequência. Ou seja, de 78 a a 2010, a gente tem um tempo cabuloso que passou aí, né. A gente tem 30 anos mais ou menos aí desde o filme, mais de 30 anos, um pouco, menos, um pouco mais de 30 anos, isso mesmo, e você vai ter essa refilmagem aí, eu lembro da quando anunciaram que ia ter a refilmagem de A Vingança de Jennifer, o nome em inglês é o mesmo nome, inclusive eu já falei que o, a produção aí tava o Zeyer Meyers né, que é o diretor do, do Vingança de, de Jennifer... In, 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 envolvido, né? Mas aí o diretor desse filme é o Steven R. Monroe Filme de 2010, do, Doce Vingança, em português mudaram o nome do, do, do filme E... O que que acontece? Mas em, é, em inglês continuou, *A Spit On Your Grave, continuou o mesmo nome e aí vamos ver né, a filmografia desse Steven R. Monroe, é, diretor que nasceu em 64, 15 de setembro de 64. Parece que pelo que tudo indica ele está envolvido pelo menos no mínimo nos dois primeiros filmes aí, do, do, dos dois filmes da, da, do Doce Vingança. E ele, os filmes aí que ele que teve envolvido, aí que ele produziu, foi... O Retorno dos Vermes Malditos, é, que é um filme de... ele é produtor nesse filme, né? O Retorno dos Vermes Malditos, 2010. Eu não sabia nem que tinha esse filme, sinceramente. É, mas vamos ver como, como diretor mesmo, né? Ele dirigiu, né? Produziu e dirigiu O Retorno dos Vermes Malditos, de 2010 e esteve também dirigindo filmes como Mônica vamos ver sobre o que que é esse filme Mônica, se é talvez um Rape and Revenge filme de 2012 já, ou seja, pelo que parece é um filme meio violento aqui mas eu não sei se é dessa temática do Rape and Revenge, eu acho que não é Bom tem esse Mônica de 2012, 2010 ele fez o Doce Vingança é... Depois a gente tem aí Harland é... Harland Manor Harland Manor, eu não sei que filme é esse não sei que filme é esse, é um filme de.. de um, é um filme novo, cara. Ou seja. É um filme meio de terror também. Uma casa assombrada e tudo mais. Ele vai fazer o Doce Vingança 2. Dirigiu o Doce Vingança 2. E o um filme chamado Unborn. E é isso. Essa é a. A filmografia desse diretor aí, o Steven R. Monroe. Vamos ver os outros atores do filme, do Doce Vingança. Temos a, a, a atriz que interpreta Jennifer Hill, que é a Sarah Butler. Sarah Butler. E... Ela ela até deu uma, uma boa atuação nesse filme é, nasceu em 78 não, nasceu em 78 não, cara é. ela participou de, de ela nasceu em 85 na realidade essa atriz bom os filmes que ela vai, vai atuar aí vamos ter o um filme depois de Doce Vingança de 2010, ela aparece em 2013 no filme Perigos da Mente. Depois, 2013, Dementes. 2014, Free Fall. 2015, Doce Vingança 3, A Vingança é Minha. 2015, 2017, ela faz Moon Trap. E. 2017, amante obsessivo. É, a gente vê que ela fez outras coisas aí, fora ficar só no, no mesmo tipo de filme. E ela também é produtora e executiva também, ela não é só atriz não. Depois a gente tem o, o, o... Pra mim o melhor ator desse filme, né, do Doce Vingança, que é o Andrew Howard, que faz o papel do xerife extremamente calhordo, o cara mais calhordo do filme, um ator muito bom, um ator galês esse ator, Andrew Howard. É, vamos ver o que, que ele fez. Ele fez Busca Implacável 3 em 2014, em 2009 ele fez Rios de Sangue, em 2021 O Dono de Kingstown, em 2007 A Cadeira do Diabo, em 2010 ele fez Peggy, em 2011 Sem Limites. E o em 2020, dois estranhos, dois estranhos distantes. Bom, aí a gente tem o gordão, o grandão bobão do filme, que é o Daniel francese O cara que tem uma morte bem cabulosa. É, ele fez Bully em 2001. Looking, o filme, 2016. Meninas Malvadas, 2004. Doce Vingança, 2010. Killer Pad, em 2008. Teoria Mortal, em 2009. Filmes que esse ator fez. Tem o Chad Lindbergh, um ator até conhecido de outros filmes, que faz o papel do, do cara que, é o, que trabalha no mercado, que é o, um amigo meio bobinho da, do, do grupo aí, que tem alguns problemas... É, mentais aparentemente, Chad Tyler lindberg ele faz o Velozes e Furiosos 2001. Ele é o carinha meu bobo lá. Que bom da mecânica, Portais do Além 2014, Security com Antônio Bandeiras, né? Em 2017, O Céu de Outubro, 1999, Adão e Eva, 2005. A Maldição de Amélia, 2008 e My Big Break, 2009. Bom, tem o Rodney Eastman, um ator que eu já vi também em filmes aí, que faz o papel de um dos caras também do grupo de bandidos malignos aí. Ele já fez uma porrada de filme esse ator, então, esse Rodney Eastman filme ator de 67, tem 54 anos, ator canadense de Montreal. Ele fez uma porrada de filmes aí, ó. Ele, o primeiro filme dele provavelmente é A Hora do Pesadelo, Os Guerreiros dos Sonhos. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, dos sonhos de 87. Ele era novinho ouvindo esse filme, ele faz o Joey, né, o menino que é mudo no filme. Depois ele reaparece na Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, de 88. Depois ele faz o mesmo papel, inclusive, né? Depois ele faz a arma proibida, 1989, The Dancer, 2000, Todo sonho tem um preço, 99, Conspiração do silêncio, 1996, é, Amigos até que a morte os separe, 1999. Tem outros filmes aí, mas a gente não perder muito tempo falando dos atores. Já falamos dos, dos atores mais importantes aqui do do filme, né? A gente não tem tanta gente assim... Agora eu vou falar do Trace Walter, né? Que é o velho que, que aluga a, a, o chalé lá para Jennifer. Um ator de Nova Jesse o Trace Walter. Um ator que nasceu em 1947, tem 74 anos... Ele, ele atuou em 1984 no filme Conan, o Destruidor. Em 1989 ele está em Batman. Em 84 ele faz Ripple Man, a onda punk. Em 2000, quem não matou Mona. Em 1997 ele faz Uma Aventura na América. É, 1981, O Mal E no ano 2000 tem Aaron Brokovich, Com certeza ele apareceu em muitos outros filmes. É um ator que eu já vi a cara dele, uma porrada de filmes, mas... Vamos nos ater aqui, ao... para não estourar o tempo aqui, a temática do Doce Vingança aqui. Porque logo logo o tempo não vai dar certo para a gente finalizar os dois. Então assim, que... é uma refilmagem praticamente perfeita aí do do clássico de 78, né? Eles tentaram... Não copiar tudo, mas deixar alguma coisa mais contemporânea com os anos 2000, pelo menos. É, tem toda aquela temática da Jennifer Hills, é ir para essa cidade pequena, e aí os caras mexem com ela, e ela meio que dá um toco nos caras, eles ficam ressentidos, e tem a questão do cara que é meio, tem um probleminha mental lá que é entregador, e os caras aproveitam isso pra botar uma pida nele, vamos lá visitar tua namorada. A mesma coisa do que acontece no, no filme de 78, acontece nesse filme, só que de uma maneira mais bem. É, parece que é mais bem emendado, mais bem. O roteiro é mais bem amarrado, entendeu? Em relação ao filme de, de 78, que tem coisas que você fica assim sem entender por que, que acontece, né? E, e assim, aí até. A coisa que vale a pena se falar desse filme é na hora que vai chegar o momento do, do ato mesmo brutal ali que vai acontecer com a Jennifer, que eles criam todo um arco de suspense que vai matando você psicologicamente, porque você sabe que merda vai acontecer com a Jennifer, né? Só que você não sabe como vai acontecer e eles ficam matando você na unha até a hora de chegar esse momento e quando os caras invadem a casa dela começa a torturar ela mentalmente, psicologicamente, de uma maneira muito bem trabalhada. Eu até falei, no, quando eu comentei sobre o, a refilmagem de quadrilhos de sádicos, né que é o Viagem Maldita, eles trabalharam muito melhor isso no Viagem Maldita, essa questão da tortura psicológica. E também é bem perturbador a forma como eles também fazem essa tortura psicológica no, com a Jennifer, desse Doce Vingança. E... Chegam, eles nem chegam ter, no final a, a finalizar o, a, o ato assim, da, da violência sexual, não chegam nem a, a perpetuar realmente esse ato com ela, ao ponto de que ela acaba fugindo deles. E aí quando você pensa agora, acho que ela escapa, o negócio piora, né? Porque aí ela dá de cara com o um policial cheiro xerife que é o melhor ator do filme, que leva ela para casa dela, ele acha um, um baseado lá que ela estava fumando, uma cerveja que ela estava bebendo e começa a falar que ela. Ah, mas como é que você está falando que os bons rapazes estão bons da cidade, estão fazendo isso com você, não sei o que? Eles aparecem aí, daí pra frente o negócio fica feio, né? E aí eles começam a tocar o terror com ela e ela tenta fugir pra mata. Eles lá é que eles começam a tocar o terror mais violentamente. Todos eles agredem ela, torturam ela, é, fazem as atrocidades sexuais que tem que fazer com ela. O pior deles, inclusive, o que faz as piores atrocidades com ela é o próprio xerife, né, que ele realmente ele acaba sodomizando ela, né, ele fala que ah, eu gosto é por trás. E hora se dá uma pena da Jennifer, assim, porque é, é, você vê que ela sofre bastante. E, e aí eles resolvem matar ela, né, resolvem matar ela. Ela vai caminhando desorientada para o rumo de uma ponte. eles resolvem... Vamos, vamos apagar, né? O, queimar o arquivo. Não dá problema. E aí o xerife começa a tentar dar uns tiros. Só que ela se joga dentro do rio. Dentro do lago, né? E aí eles pensam... Ah, beleza, ela morreu. Tudo bem. Eles acham que acabou. A Jennifer sobrevive, né? Ia falar ressuscita. Ela sobrevive. E aí, a partir do momento que ela sobrevive... Ela começa é muito mais crível né, o espírito de Vingança que vem nela do que a Jennifer Ferrios lá de 1978 que começou a seduzir os caras tudo mais como se a agir como se nada tivesse acontecido nesse filme ela fica totalmente transtornada cara ela parece que tipo viram um, um, o próprio reencarnação da Vingança entendeu ela, a forma de expressão dela não é mais é uma pessoa totalmente fechada e psicótica ela começa aí atrás de um por um e arquitetar uma Vingança muito bem elaborada ao estilo quase de jogos mortais ela se vinga muito bem de um por um não vou dar spoilers Eu... quem gosta desse tipo de filme é obrigatório assistir aos vinganças as vinganças são muito boas o ápice do filme realmente é as vinganças que são muito bem trabalhadas e, e são bem à altura aí do que eles cometeram com ela ela age até de maneira cometer uma fazendo uma espécie de justiça poética é de acordo com o que cada um fez com ela, ela começa a falar até frases que cada um deles falou no ato, que eles estavam fazendo as coisas com ela, ela começa a agir e repetir o que, que eles falaram para ela na hora, isso é bacana. Então, eu tá terminando o episódio aqui, né? Então, vamos despedindo aí, eu indico aí essa dobradinha aí, a vingança de Jennifer e a sua refilmagem Doce Vingança. Na minha opinião, o Doce Vingança é gigantescamente superior à Vingança de Jennifer. Em todos os sentidos em estilos técnicos, como fotografia, atuações, o elenco também é muito melhor. mas Inclusive as próprias cenas, a, do, como é que fala, a tensão psicológica, a tortura psicológica, as próprias cenas mesmo da violência muito mais bem trabalhada e a própria vingança em si é satisfatória se sente a sua alma lavada quando acaba né então é isso Vamos terminando aqui esse duelo é, a vingança de Jennifer e doce vingança até a próxima meus camaradas além da